0: La blusa, chaqueta ovejera, chaqueta impermeable, estamos pegando a Golchevadita también, tipo 9, literal sin La chaqueta, el material sintético en promoción de todo tipo de chaquetas. En tema de promoción importante de chaquetas desde 25.000, para dama y caballero, chaquetas desde 25.000, chaquetas desde 25.000, chaquetas desde 25.000, chaqueta, 25 tercer piso de chaqueta. Desde 25
1: El licuado de Curuva es un espacio para conversar, para escuchar otras voces, para recorrer nuevos lugares. Este es nuestro segundo licuado. Hoy vamos a hablar de una serie que le gusta mucho a este podcast, Afterlife. La serie fue creada, producida y dirigida por Ricky Gervais, el comediante británico, que es además el protagonista. La trama es sencilla, nos muestra la vida de un hombre que enfrenta el duelo por la muerte de su esposa. Ella, que murió de cáncer de mama. Ha grabado una serie de videos en los que le da consejos de cómo debería ser su vida una vez ella haya muerto. Escúchenos en las principales plataformas de streaming con un episodio y un licuado al mes. Síganos en Twitter e Instagram con el olor de la Bienvenidos a nuestro segundo licuado. Bueno, bueno, ¿cómo están muchachos?
0: ¿Cómo va todo? Bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué todo más? muy ¿Qué bien? bien, bien, bien. ¿Qué se cuentan hoy de grabación? ¿Qué se cuentan de nuevo? Pues a la expectativa, ¿no? Estuvimos planeando esta segunda temporada, estos segundos licuados y creo que van a salir cosas bien interesantes porque, pues nada, creo que hay muchos temas de los que conversar, en los que no somos expertos, obviamente, pero pues hay entusiasmo, por lo menos, para conversar y saber qué sale de esas conversas. ¿Qué se cuenta el pipe? Bien, trabajando, descansando, Hoy vimos
1: el partido, <risa> vimos, sufrimos. ¿Qué partido vimos? Para pues para que como. Para ah, que claro, se... vimos
2: <risa> empatar a la selección Colombia contra Brasil. Y según los comentaristas fue un puntazo de oro que
1: nosotros no entendemos. <risa> <porque>. <risa> Listo, y hoy nos propusimos hablar de una serie, ¿cierto? Fue, fue lo que trazamos, pero y, y no es gratuito. Ya les vamos a explicar por qué nos decidimos hablar de esta serie. Y para arrancar, nuestra, la, la primera pregunta que les haría es ¿Por qué vamos a hablar de esta serie el día de hoy? ¿Y por qué esta serie en particular?
0: Pues yo creo que nos encanta, ¿no? Nos encanta esa serie. Mueve unas fibras impresionantes cuando uno la ve, cuando uno... La, la, no sé, como que intenta analizarla Aunque yo creo que no es necesario entrar a unos análisis profundos Simplemente la forma está, en cómo está construida la serie Permite unos... Unas conexiones bien importantes También unos, unas interpelaciones con cada uno de los personajes Y creo que permite en cierta medida que también cuestionarse eh, Alrededor de las emociones, por ejemplo Por ejemplo ¿Y por qué el tema de las emociones
1: va a ser importante, Pipe?
2: Porque esta segunda temporada la vamos a... Porque esta segunda temporada la vamos a dedicar a hablar sobre la historia de las emociones... ...pero también como el rol de distintas emociones y la realidad. Es decir, hablar del duelo, del dolor, de la alegría, eh, de la envidia, del asco... ...nos permite pues trazarnos en las reflexiones que hicimos. Como ahorita bien decía el pote, nosotros no somos expertos en ese tema... ...pero nos parece que es muy importante reflexionar sobre las emociones... ...y como su lugar social o rol social... Entonces esa serie nos, en, en la conversación previa al capítulo Pues nos permitió conectarla Y decir como hay, hay muchos temas que nos pueden ayudar a conectar
1: Listo, pues entonces entremos un poquito eh, a hablar de la serie en sí misma Entonces no sé si el pote nos quiere un poquito contar de qué se trata la serie Básicamente ya vimos una pistica pero ir
0: un poquito más a profundidad Yo creo, desde mi perspectiva creo que la, la serie trata sobre Sobre la forma en cómo las emociones... Y las emociones directamente asociadas al duelo y a cómo se enfrenta la vida, eh, nos, nos enfrenta, no digamos, yo creo que tiene que ver mucho con la vida privada, con la vida pública, con el duelo, con las tristezas, con los procesos también, con la melancolía, si se quiere también con la superación del duelo, con el perdón. Eh, con las dependencias también, uh -huh. y tiene mucho, muchísimo que ver con la masculinidad, con la forma también como se construyen esas relaciones y roles de género alrededor, por ejemplo, de las emociones, y yo creo que de forma permanente también la manera en cómo nos interpelamos ante los demás, eh, sobre todo desde la masculinidad, ¿no? porque también es una serie muy masculina. Uh,
1: tremendamente, y hay unos personajes que, que justamente hay un debate que, que lanza la, la serie en torno a la masculinidad, ...por los personajes que pone, por sí. los roles que cumplen... Eh, ...no sé si recuerdan el psicólogo por ejemplo que atiende... ...al protagonista principal... ...Pipe si nos cuenta un poquito... ...cuál es como ese desarrollo de la historia... ...cómo empieza, cuál es cómo, cómo pone... Eh, ...digamos sobre la mesa... Okay. ...los personajes, los temas que va a tratar la, la historia...
2: ...bueno entonces Afterlife... Es, ...el protagonista se llama Tony... ...que es Ricky Gervais... Eh, ...están en una... ...pues en una ciudad ficticia que trabaja... ...él trabaja en un periódico local... Que es gratuito eh, Que es como el espacio laboral En donde se desenvuelve todo eh, Tony trabaja con su cuñado eh, Que creo que se llama Se llama Matt ¿cierto? Sí. Eh, Que tiene además un hijo Y también tiene ahí una historia eh, Que se va desarrollando Y pues Tony lo que hace es ser periodista Y pues cubrir noticias Pues muy locales y como muy poco Relevantes, pero es el día a día Del pueblo Y digamos que la, la historia así rápidamente es el man está muy en shock por la muerte de su esposa, considera que su vida no vale nada y más o menos la, la serie va tratando de mostrarle que el man puede rehacer o seguir una vida eh, aun cuando él tiene como pensado su plan, es como el suicidio porque considera que, pues, que no vale nada. sí,
1: sí. sí. Aunque no es un suicidio muy realista ¿no? porque siempre tiene una buena excusa, una, la, la primera. primera excusa para no suicidarse es su, su, perra, su perra que era como la adoración de, de, de él respeto. y su esposa cuando, estaba, cuando ella estaba viva. Eh, y finalmente él va sacando adelante Como episodio, episodio y Como momento a momento eh, Va sacando su duelo Es clave para mí Y creo que es lo, muy, lo, lo más interesante de la serie Por lo menos en el arco que, que, que construye el personaje en la primera temporada Cómo pasa de hablar de ese superpoder que él tenía no Él decía, uh -huh. si ya puedo morir en cualquier momento Mi superpoder es que todo me vale verga, Tú, sí, es cierto. Sí. Puedo hacer lo que quiera, y de hecho, eso le permite enfrentarse a un par de ladrones y hacer como cosas un poco estúpidas. Pero a medida que avanza y van apareciendo otros personajes que le van ayudando a ir lidiando con ese duelo, eh, el hombre logra, digamos, transformar eso a pensarse que eh, el solo hecho de hacer, un, hacer una cosita buena al día puede
0: empezar a ayudarle a transformar ese duelo. ¿Qué dice el pot? Es que yo creo que sí, yo creo que no, tal vez no desde el lugar de las buenas obras del buen samaritano. Sino, sobre todo, pues primero la labor que él hace en el periódico, yo creo que es una labor casi que de inventario de la vida cotidiana, de las tragedias de la gente que vive en el pueblo. Uh -huh. O sea, porque no retrata historias eh, bonitas, entre comillas, sino que son historias que demuestran, por eso le decía cada una de las emociones, ¿no? Uh -huh. El duelo, la pérdida, entonces el acumulador que lo dejó la esposa y, y a partir de ese momento empezó a acumular y supuestamente habla con estos títeres porque nadie más lo escucha, uh -huh. entonces habla con sí mismo. Sí, es un inventario de la tragedia cotidiana de quienes están alrededor y en cierta medida, y por eso también yo insistí ahorita en las dos intervenciones anteriores sobre la interpelación, porque es este man un poco confrontándose frente a la tragedia de los demás con su propia tragedia, ¿cierto? Pero además es una tragedia en la que él se plantea con ese superpoder, como un hombre duro, rígido, que le vale mierda todo, que además es un poco diplomático y que es muy duro con todos los demás, pero que está viviendo unos procesos realmente dolorosos, ¿no? Uh -huh. Intentando aprender a vivir solo, ¿sí? Porque además es también, y por eso yo hablaba de la masculinidad, y es que es la mujer, la esposa su adoración... Quien ya no está quien le está enseñando a vivir Sí, exactamente Sí, por
2: ejemplo, todo el tema del cuidado ahí aparece Claro. Hay un capítulo en donde Él no ha lavado nada, no ha cocinado nada Y dice como, oh, pues me toca hacerlo Porque ya nadie más lo va a hacer Y creo que hay algo, hay algo que me llama Mucho la atención de la serie como formato Y es, pues no va a tener un final feliz Porque desde el principio está Claro que no hay forma de llegar A esa felicidad que para el man es tan anhelada Es como aprender a encontrar Otras formas de pues llevarse en la vida.
0: Estaba pensando en esto del cuidado y en el papel de la sexo servidora. Ya decir, yo no soy trabajadora sexual, soy sexo servidora. La, 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 la sex worker. Sí. Y eh, cuando le paga, ¿por qué le lave la losa? Ah, sí, porque... Porque... sí, le paga. Sí. Ella le dice que
1: por 50 libras como que le hace lo que quiera. El mal le pregunta lo que quiera sí, y, la, y la pone a lavarle los platos a, en la casa. Esa, esa escena es bien simpática porque además... A lo largo de la serie, él va sumando unos personajes a su vida cotidiana, personajes súper random, sí. fuera como está el, el postman, ¿no? el, ah, el, sí, el cartero, el, el cartero. Eh, la, la prostituta, está uh, un uh, mensajero de periódicos del, del sitio donde él trabaja que es adicto, que es adicto y que adicto. es claramente adicto y con el que él sí, se les... confronta en su propia realidad, eh, en el, todo el tiempo le insiste al adicto que están iguales que él, está igual de llevado y el mal, le dice no, usted no se ha rendido, la diferencia entre usted y yo es que yo sí ya me, ya, yo ya me rendí, porque también él, él perdió a su pareja, pero por una sobredosis, y explica algo muy bacano en una conversación que ellos dos tienen, mientras de fondo suena Rocketman de, de Elton John, y es que eh, finalmente la mujer de él se murió de un cáncer, entonces es una muerte como un poco digna socialmente, mientras sí. que las, mientras que la pareja de él se murió de una sobredosis, entonces todo el mundo pues va, es como una junkie que, que murió por cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que pone distintos lugares sociales, permite como indagar por una cantidad de pequeños temas muy, muy, muy mmm, profundos, pero al mismo
0: tiempo cotidianos, que es como lo más bacano. Yo creo que ahí entra también todo, el, todo ese asunto como de, de la vida y la muerte, ¿no? La, la vida o la muerte como esto que, que, que empieza en el momento en el que se acaba la vida, uh -huh. digamos de una forma muy simple, pero por ejemplo la conversación que tiene frente a la, frente a la tumba de su esposa y a esta mujer que es casi que se vuelve su, su confidente principal, ¿cierto? Toda esa conversación es una conversación que versa alrededor de la muerte uh -huh. y cómo desde la vida me estoy preparando para la muerte. Pero además yo creo que sin duda, hay que, y eso hay que plantearlo también más en estos contextos, que es reflexión de la vida y la muerte desde un hombre blanco privilegiado con condiciones ahí muy a propósito de lo que, de lo que decías Manuel ahora, eh, eso como de las muertes dignas, de las muertes no tan dignas y de las formas de, de, de afrontar esos procesos pues desde el lugar en el que se está, ¿no? Sí, absolutamente,
1: ahí, ahí yo quería volver, ya que el pote ha puesto sobre la mesa el tema de la, de la masculinidad que son distintos tipos de masculinidad, ¿no? Está él, la de Tony la de Matt, la que de es Matt. Su, el cuñado no, de Tony la... Que en la segunda temporada enfrenta un proceso sí. De de una especie de ruptura con su esposa, que luego superan y demás, pero también el, el del psiquiatra, que es un, es un personaje genial dentro de la serie, sí, porque es. es básicamente un hijo de puta que eh, no escucha como psiquiatra, que es tremendamente machista, que considera que cualquier signo de debilidad eh, en el hombre es, debe estar mal vista por la mujer, incluso todo el tiempo se refiere a, a ejemplos como de que el hombre de la caverna era el, el más fuerte, era el alfa no sí, sí, sí. como que sí, en algún momento dice que, que quiere violar a Hitler... Así que si Hitler llegara al país, él, 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 él lo violaría. Y, y, es, tiene unas conversaciones muy, muy, muy simpáticas en las que demuestra que finalmente la masculinidad y la forma como construimos nuestra masculinidad, finalmente sí está cruzada la serie. Y creo que es un tema que se está viendo muy común en las, en las series de hoy, ¿no? Series, eh, no sé, para ampliar un poquito como Teslazo o Mr. Corman que me estoy viendo en, en Apple TV. Básicamente el tema es la, la masculinidad y la masculinidad del hombre blanco, que que yo creo que todavía hay mucho por trabajar porque finalmente se habla desde ese lugar de privilegio, pero que permite indagar por otros temas. ¿Qué dice el okay. pote?
0: Sí, pero que además también, y yo creo que es un tema que trata la serie, es la incorrección. En, en, en un mundo de corrección política la, hay un montón de elementos de, 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 de eso, como que van en contra de la corrección política, que en cierta medida también hacen que uno se sienta incómodo, ¿no? Eh, la misma muerte de Julia Sí,
1: la muerte sí de es brutal. Porque, porque quien lo ayudó a suicidarse finalmente es, es el protagonista, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces eso es clave. Eh, ¿Cómo está hecha, eh, cómo la est estructurada la serie de Pipe? ¿Cuántos episodios tiene cada temporada? ¿Cuántas te temporadas tenemos de momento?
2: Tenemos dos temporadas y cada temporada tiene seis episodios. Y ya este año, digamos la temporada segunda se estrenó el año pasado y ya Ricky Gervais en sus redes sociales puso este año que ya tiene el... El, el script, el guión de la... Tercera
1: temporada debe salir, supongo yo, el próximo año. El próximo año. Entonces, recomendadísima. La encuentran en la plataforma de streaming Netflix. Queremos contarles... Bueno, hay una, hay una selección. La música es muy importante sí. en el transcurso de la serie. Seguramente eso no es excepcional para ninguna serie. hay Pero hay las letras. Las canciones, tanto como emocionalmente, pero también las letras de las canciones, van acompañando cada episodio, cada momento. Algunas canciones que hablan más como de lo bonito que es la vida. Otras canciones que más... Cuestionan como la la, la la situación concreta en la que está, en la que está el, el protagonista en cada En cada momento Ahí va, les recomendamos Lovely Day De Bill Withers que es con la que inicia La primera temporada, la segunda temporada inicia Con Top of the World de Carpenters Que también es una gran canción Y en el medio es un encuentro encuentra canciones de James Taylor De Cat Stevens, de Jackson Brown Que creo que complementa todo Ah bueno, y de Elton John por uh -huh. supuesto Que complementa muy 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 bien Esta... La, la, las escenas concretas que van, que, que van pasando Pote, yo quiero que le cuente a la gente un poquito Cómo esto abre la discusión que vamos a arrancar A partir de nuestro, primer epi de, de nuestro segundo episodio de esta temporada
0: Pues yo creo que nos dimos cuenta que era necesario situar Situarnos eh, frente a todos los temas Creo que en la primera temporada nos, nos, nos fuimos de temas Entre comillas muy densos Porque esos también van a ser muy densos Posiblemente nos interpelen también en nuestra experiencia más íntima eh, Pero situar, situar el individuo en todos estos procesos Y a propósito de citar el individuo, pues hablar sobre las emociones ¿no? eh, Felipe lo mencionaba ahora, el profe Pipex lo mencionaba A propósito de, de la historia de las emociones De cómo nos situamos frente a esos contextos sociales Cómo sentimos, quién siente, de qué manera se siente Digamos también como todos estos sistemas de representación Alrededor de las emociones y demás entonces, pues Afterlife es sin duda una oportunidad y una excusa para iniciar una conversación que va a tener muchos matices y que curiosamente inicia con eh, pues una reflexión muy sentida alrededor de la música y que continuará explorando otro tipo de sentidos eh, y de reflexiones. ¿Algo más que quiera decir el profe sobre la serie?
2: Pues no, yo creo que para quienes no la han visto la recomiendo la recomiendo que la vean y sobre todo que, la, que, la, que se la gocen, porque es una serie que comienza, o sea, que trata temas incómodos, pero, pero como han dicho ustedes y lo hemos repetido, pues interpela de, de formas muy profundas porque de fondo está tratando un tema muy fuerte relacionado con la melancolía y también como con la, con la vida y pues con el duelo que hace parte de, pues de los procesos que tenemos que vivir.
1: Bueno, pues bien, ese es el recomendado de este licuado. Eh... Una sección que vamos a estar teniendo siempre en el licuado es que estamos leyendo por estos días, así que arranquemos por el pote, pote, que está leyendo? Estoy
0: leyendo un ensayo, un ensayo que se llama Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Nada más pues, ni nada menos. Sí, no, Susan Sontag que además es, no sé, es un referente también, ¿no? Como de estas mentes brillantes que además también exploran un montón el, 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 este tema, o sea, digamos este ensayo que habla sobre... El, eso que ahora está tan de moda como la empatía, uh -huh. ¿no? pero que de, in, intenta indagar alrededor de la imagen y de cómo se produce la imagen en contextos de guerra, de cómo, por ejemplo, esa imagen representa realidades en contextos de guerra, porque además hace un estudio muy profundo, y Susan Susana hemos trabajado muchísimo todo el tema de la fotografía, ¿no? eh, entonces es como, como la imagen cuenta historias alrededor de la guerra, de lo que representa la guerra, del dolor, que Obviamente que está materializada en cada una de esas imágenes Estas historias que están detrás y, E inicia ese ensayo con una reflexión Maravillosa alrededor de De una conversación entre un hombre y una mujer ¿no? uh -huh. eh, A propósito de unas fotografías En el contexto de la guerra civil española eh, Bueno, maravilloso no Porque además también eh, Interpela el, 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 el Situar, ¿no? Eh, esas dos ideas las he mantenido en, en este licuado El situar también Cómo la mujer y cómo el hombre construye Distintas formas explicativas y narrativas eh, alrededor de, de, pues como de estas formas de representar la realidad En este caso la fotografía y la imagen ¿Nos recuerda el nombre del libro? El libro se llama Ante el dolor de los demás de Susan Sontag Una traducción de Aurelio eh, Mayor y es una edición de Alfaguara, Alfaguara.
1: Excelente, muy buena recomendación del poti ¿Y el pipe que anda leyendo? Yo ayer
2: sábado me acabé un libro que se llama Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo Uh -huh. eh, publicado por Angosta, es, entiendo que la ópera prima, un libro muy bonito mmm, de una escritora paisa que además claro,
1: así se llama la serie de Angosta de, de sí, los libros ópera que están
2: sacando como, como de primeras obras, eh, muy bello, es una historia que tra, transcurre en, en Quito, en, en el Chocó, precisamente en el atrato. Arranca en Quito y se va moviendo. Arranca hacia. en, en Quito y se va moviendo bajando todo el atrato eh, y tiene un final pues inesperado y, y muy 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 duro. Uh -huh. eh, y bueno, se lo acabé ayer y hoy destapé El infinito en un junco. <ríe> ya empecé a leerlo. Ya más se conectó con la primera recomendación.
0: Ustedes claro. conversaron sobre El infinito en un ah, junco sí, el en, con el en el que el, en, sí. el
1: anterior, en el anterior licuado. ¿Y usted qué está leyendo? Bueno, yo les cuento que estoy leyendo. Eh, Mi siempre autor de cabecera, o uno de mis autores de cabecera, eh, estoy leyendo a Leonardo Padura con la última entrega que hace de la serie de Mario Conde, El detective, para los que los conocen, es La transparencia del tiempo. Eh, yo siempre leyendo a Padura me siento como en un lugar conocido y confortable, realmente uno se siente como que conoce <risa> a los personajes, habla con ellos, vive con ellos, y en esta ya vemos a, a Conde en, en su tiene, juegue, ya está cercano a los 60 años, entonces eso le cambia mucho la perspectiva de vida, y ahorita que el pote nombraba la, la, la guerra civil española, recientemente me leí un libro de un periodista español que se llama Manuel Chávez Nogales, recomendado por el librero de prólogo en uno de los podcasts que tiene, eh, y leyendo estos pequeños relatos de, de ese libro me encarreté mucho con el tema de la guerra civil, entonces empecé un libro que se llama Historia Mínima de la Guerra Civil Española, escrita por un historiador que se llama Enrique Mora Diellos, eh, que básicamente habla sobre, sobre el conflicto, sobre los, lo, lo que produjo la entrada de la república y la llegada, digamos, de lo que en ese momento fueron las fuerzas rebeldes eh, que terminaron consolidándose con el poder de, de, de Franco eh, y ha sido muy interesante esas son mis dos recomendaciones. Para cerrar este, este capítulo eh, preguntarle al pote qué se viene en el licuado, qué vamos a estar haciendo en este licuado, que se viene interesante, qué se viene de lo que queramos conversar.
0: Pues viene una conversación, creo que el primer episodio de esta temporada con la música Generó muchos comentarios por ahí en el Instagram, varias personas interactuaron, pidieron salsa, se nos quedó fuera la salsa Entonces queremos hacer una conversación específicamente sobre la salsa por su trascendencia, su importancia en la historia También queremos hablar de libros, de cine, de literatura, con escritores, con libreros, con editores Queremos ir a los sitios, queremos ir a los lugares, tenemos ya por ahí un par de cafés pendientes eh, para ir a sentarnos allá a conversar Así que siendo en próximos licuados en la edición se me pasa algún ruido, entenderán que es porque estamos recorriendo la ciudad para contar historias. Pues esa va
1: a ser la idea, recorrernos sí. esta ciudad, ir a librerías, ir a cafés, eh, tomarnos un poquitico eh, los lugares que nos ofrece Bogotá, que es de donde grabamos este podcast. Eventualmente y a futuro esperaremos salir de Bogotá, pero eso todavía <risa> es un proyecto a mediano, a mediano plazo. Bueno, jóvenes, despiámonos de este licuado. Pues muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a esta segunda temporada. El pote.
0: Nada, un abrazo gigantesco. Ahí nos seguimos
1: escuchando. Bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan eh, en este podcast. Recuerden que estamos en las redes sociales con el olor de la curúa. Si le gusta este podcast, los episodios que ha escuchado, no duden en compartirlo, no duden en ponernos en sus redes sociales, en interactuar con nosotros. Eso nos ayuda un montón, pero aparte nos llena de ideas y también nos, nos da como ese, esa gasolina para seguir andando en este, en este proyecto. Entonces, muchas, muchas gracias a los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión.